0: Boa noite a todos Boa noite A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs Amém. Prazer enorme, o um privilégio estar com vocês hoje Última vez que estive aqui foi em 14 de agosto de 2016 Então estamos há alguns dias de completarmos sete anos, entendeu? É, foi interessante que eu estive aqui muitas vezes em curto espaço de tempo me lembro que a primeira vez que estive aqui foi para conversar com um grupo de professores, porque um amigo que eu tinha feito exatamente naquele momento, ele ficou afônico, o nome dele é Davi Freitas, e ele ficou afônico e me ligou, ele havia acabado de me conhecer, falou, André, eu tenho um compromisso inadiável, será que você poderia me substituir? Eu falei, bom, vamos lá, né? E aí vim aqui, e aí creio que eu devo ter dito coisa com coisa, porque nesse curto espaço de tempo vocês me chamaram pelo menos seis vezes. Então, entre 2014 e 2016 eu estive aqui com vocês seis vezes. Aí depois eu dei continuidade à vida, e vemos a nos encontrar exatamente hoje, isso para mim é motivo de toda alegria. Me lembro que na última vez, foi uma double dose, porque eu cheguei bem cedo pela manhã eu e o meu filho Zayn, e quando esteve aqui, ele era assim, agora ele é maior que eu, entendeu? E nós ficamos aqui alojados, muito bem tratados, e pela manhã era dia dos pais, falei aos a todos, aos pais também, e à noite eu me lembro que o tema era uma jornada para a vida vencendo o pecado da mentira. Então... Fiz meus cálculos nos seguintes termos Bom, se passaram, esses sete anos E me convidaram, assim, em sete anos Você tem bastante tempo de pensar bem Se você vai fazer isso novamente mas, pô, Vai chamar esse cara de novo? Então, sete anos Mas eu também considerei o seguinte Bom, como eu preguei duas vezes Ele deve ter levado, assim, três anos e meio Para digerir cada um Entendeu? Então, deve ter sido mais ou menos isso Então, estou muito satisfeito, muito contente De estar aqui, é um prazer enorme, um privilégio Duda, muito grato pela palavra de oração e conversa hoje, conectins, avivados, e eu me sinto à vontade para falar sobre isso por uma razão muito simples. Você já deve observar, assim, pela minha barba que já está policromática, que eu venci essa fase da vida, entendeu? Já encerrei minha carreira de adolescente já faz algum tempo, entendeu? Sobrevivi, e isso é muito sério que eu estou dizendo: sobrevivi, porque um dos verbos mais difíceis que há para se conjugar é. Adolescer, esse negócio é tenso. Isso é tão tenso que eu tenho pouquíssimos amigos que têm a mesma faixa etária que eu. Às vezes estou contente pela existência, quero celebrar com os meus amigos. Não tem amigo para celebrar porque os caras já não estão mais aqui nessa dimensão. Eles aguardam pela ressurreição em dois condomínios riquíssimos da minha cidade. Condomínio Municipal Isidório Ribeiro, vulgo cemitério do Retiro e com domínio particular portal da saudade, os caras que tinham mais grande, eles estão lá agora, mas está falando assim, como assim? É porque eles não levaram a sério a palavra de Deus, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, que o Senhor teu Deus te dá, quem não leva isso a sério, tem os seus dias encurtados. se você provocar a ira de Deus, você pode perder o direito de permanecer na história, meus amigos acharam que isso era conversa fiada, hoje eles estão lá no horizontal. Comendo mate pela raiz, palitozão de madeira, aguardando pela ressurreição. Entendeu? Eu vi que esse negócio não era legal, eu falei, eu vou escolher outro caminho que isso aí não tá legal não. Entendeu? E antes assim, não completar nem 15 anos? Não, não dá. Então, consegui sobreviver. Posso me apresentar de várias maneiras, como André, que é o nome que a minha família escolheu para mim, nome provisório, entendeu? Posso me apresentar, por exemplo, como co-pastor, foi muito bem escrito ali, fiquei feliz. Nossa, sensacional, porque pastor não sou, pastor é só Jesus de Nazaré. Eu sou co. Eu coopero com ele, eu colaboro com ele. Ele é que é o pastor, pegou a visão? Não posso ser um usurpador, não posso ocupar um lugar que não me pertence. Mas hoje eu posso me apresentar para vocês como sobrevivente. De que? Da fase mais difícil que a na existência, que é adolescência não é bem, nenhuma adolescência, são adolescências, são várias, pegou a visão? Se tudo correr bem, você vai sair do outro lado, mas você tem que sair bem, você não pode sair tudo ruim não, pegou a visão? Então esse momento que a gente experimenta aqui é um momento significativo, quero fazer o melhor uso desse momento, dessa hora com vocês, e preciso te lembrar de uma coisa, como eu te falei que eu consegui sair do outro lado vivo, isso me confere, hoje, em relação a maior parte de vocês que ainda estão na adolescência, é o seguinte, vocês têm muito mais futuro do que eu. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Pegou a visão do que eu estou dizendo? Se tudo correr bem, ainda creio que eu fico aqui sobre a Terra e sobre o Sol, mas aí uns 30 anos, entendeu? Se tudo correr bem, pegou a visão? Agora vocês, se tudo correr bem, você pode ficar mais. Então, com isso, eu estou dizendo que eu sei algumas coisas que, se você prestar atenção agora, você não faz ideia de como isso pode facilitar a sua vida. Por quê? Porque ensino encurta caminho. Pegou a visão? Tem gente que gosta de repetir frases feitas, e fala assim, não, porque nós aprendemos com os nossos erros. Eu nunca aprendi nada com os meus erros eu ando de skate há 33 anos e gosto há 38, nunca aprendi em nada errando manobra, em nada em absoluto eu só aprendo com a correção dos meus erros mas como eu vi que eu não tinha todo o tempo aqui na terra para cometer todos os erros que eu poderia eu falei, eu tenho que ficar sábio nesse negócio eu vou começar a observar o erro do semelhante deixa eu ver como é que esses caras erram hum, ruim isso aí hein? vou fazer essa parada, não pegou a visão? Isso é sabedoria, uma coisa é conhecimento, outra é sabedoria. Pegou a visão? Ciência é conhecimento organizado, agora sabedoria é vida organizada. Você observa tudo e fala assim, peraí, peraí, essa parada aí não dá certo, não. Por que, pois, faria? Só se eu fosse um estúpido idiota. Como não sou, pegou a visão da parada? É simples assim, gente, você tem que estar tá ligado nas ideias. Então, nessa noite, há muita coisa para a gente conversar, porque toda experiência carrega ensinamentos. E o sábio, ele tira proveito de todas as observações e da experiência acumulada. Então, eu observei que o tema de vocês é avivados no serviço. De saída, a gente precisa fazer, assim, uma definição primária. Pessoal, por quê? Porque a gente enfrenta dias de esvaziamento de significado. As pessoas dizem as palavras, mas não necessariamente elas significam o que deveriam significar. Isso tem um nome também, chama sequestro semântico. A pessoa diz uma coisa, mas você precisa perguntar para ela. Mas sobre, quando você diz o que diz, o que na verdade você quer dizer? Pegou a visão? Então, nesse sentido, a gente precisa saber o que é avivamento, o que é serviço. A gente precisa fazer uma distinção necessária. Por exemplo, aqui no nosso país acontecem dois fenômenos, quando a gente fala acerca de avivamento. As pessoas confundem, por exemplo, avivamento com colheita. São coisas distintas. Mas fala, em que sentido? Por exemplo, colheita é o resultado da ação do Espírito Santo na sociedade em geral. Por exemplo, despertando-a para Deus e nela provocando uma busca e anseios de ordem espiritual. Traduzindo, camarada é todo ruim, pegou a visão? Um dia o cara fala assim, eu quero é Deus. Mano, isso é impossível com um ser humano pecador, entendeu? O cara quer qualquer outra coisa, exceto Deus. Se isso acontecer com alguém, sobretudo com você, é Deus. Mas isso é na sociedade em geral. Acontece, isso é colheita. Agora, avivamento é o resultado da atuação do Espírito Santo na igreja. Ah, já são os caras que já se entregaram para Jesus de Nazaré, reconhecem que de fato ele é o autor e o consumador da fé, mas continua acontecendo alguma coisa nesses caras, então na igreja o Espírito Santo provoca, por exemplo, consciência, arrependimento e retorno à prática das boas obras, porque você sabe, por exemplo, um texto caríssimo para nós, aos Efésios, capítulo 2, entre os versos 8 e 10, tem algo escrito que é maravilhoso. Por exemplo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Nós somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras. Os nossos irmãos têm 400 anos, pelo menos, que eles estão brigando sobre o verso 8 e 9. Os caras estão lá numa briga ferrenha, entendeu? Tem todo esse tempo, mas hoje a conversa não é essa. Eu quero, assim, saber qual dia nós vamos chegar no verso 9 e 10. Porque diz que nós somos feitura sua. Ou seja, a palavra ali no original é poema. Se nós chegarmos uma letrinha, você já sabe o que, é que significa. Nós somos um poema de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus escrevendo um poema e você sendo parte dele. Nós somos um poema de Deus diz criados em Cristo Jesus, porque é muito comum você falar assim, não, Deus me fez assim, Eu preciso me informar caso você não saiba que Deus não fez ninguém que está aqui, Deus não criou nenhum de nós, é tá só como não, 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 não. você não viu deu direito Deus só criou um só um, como ele é um engenheiro genético fantástico ele provocou esse um para ele perceber que ele estava só, sem presença semelhante, fez cair nele um profundo sono, ou seja é a nossa palavra para anestesia geral Pegou a visão? Fez desabrochar no segundo ser o que não havia no primeiro Entendeu? Deus só criou um E depois o clonou Pegou a visão? E eu sei que você está pensando assim Eva? Não, Adão Adão é o nome do casal Só depois da queda é que ela teve um nome Porque dar nome significa ter poder sobre Por isso que eu tenho o nome que eu tenho Não fui eu que escolhi, foi minha família Eles olharam para mim você tem cara de André, fiquei com esse nome, mas quem falou que esse nome é o meu? esse nome não é o meu, meu nome só Deus sabe, por isso que naquele grandioso dia ele vai me revelar na pedrinha branca, é minha identidade, pegou a visão? quando você sabe quem é, só rapaz, está pegando a coisa? então Deus não fez nenhum de nós, porque se Deus nos tivesse feito, nenhum de nós tinha defeito pegou a visão? como nós somos beneficiados pela loteria genética, a gente fala isso com uma facilidade, agora pega quem não foi como é que explica pro cara Deus te fez assim? Ô, peraí, peraí, mas tudo que Deus faz não é qual? então, Deus não fez ninguém nós que estamos aqui no planeta hoje, já somos uma reprodução de uma matriz danificada por isso que alguns de nós não são beneficiados na loteria genética tem que pegar as ideias senão a gente fala bobagem pegou, aí nesse sentido a gente fala assim, então eu fui recriado em Cristo Jesus, eu fui regenerado refeito, eu experimentei um regênesis, zerou tudo e recomeçou zerou o game, pegou a visão zerou e recomeçou, traduzindo você tem um novo dia para viver tudo de modo novo e nunca de modo repetido nunca de novo assumiu o pai do céu, que vacilo que eu estou dando, aí quando isso entra em você, você fala assim, peraí, peraí, peraí mas eu já estou tomando tinta na primeira parte eu não cheguei nem na parte ainda de as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, pega a visão antes que Deus fizesse tudo, ele já fez aquilo que seria a minha a sua vocação quando nós nos entregássemos para ele no tempo e no espaço, ele nos recriasse em Cristo Jesus, para que o nosso modo de viver fosse as boas obras boas obras são o ambiente que todo camarada que é levado vive pegou é a ideia? assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus traduzindo Deus não pede conversão de mim, de você, de ninguém. Pegou? Mas qualquer pessoa que se encontre comigo e com você andando pelo planeta, precisa glorificá-lo pela maneira como nós vivemos. É a sua gente. Como é que é? É. É assim. Conversão é departamento da trindade. Pegou a ideia? É Deus que converte quem ele quer quando ele quer. Ponto. Não é minha atribuição mas ele quer que todas as pessoas do planeta em se encontrando comigo glorifiquem-no pela maneira como eu vivo, traduzindo, um camarada eu credo, o cara não crê de jeito nenhum, mas ele é obrigado a dizer assim ó, oh, eu não creio não mas para viver do jeito que você vive só sendo discípulo de Jesus de Nazaré, porque ninguém tem capacidade de viver desse jeito se não for por Deus eu reconheço, olha que negócio sensacional aí o que, que a gente fez? tudo ao contrário a gente cismou de converter as pessoas mas elas não conseguem verificar absolutamente nada de diferente em nós porque nós negamos Deus com as nossas obras esse é o problema que a gente se meteu aí chega no final do ano tá ainda fica triste esse não, não ganhei ninguém para Jesus não converti ninguém, você queria o quê? você virou agora participante da trindade, isso não é nosso, isso é coisa do Espírito Santo, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, João 6,44, o meu negócio é levar Jesus às pessoas, faço isso todo dia, o dia todo, não sei fazer outra coisa, mas, quem leva pessoas a Jesus é o Pai. Só Como assim, André? Imagina uma porta. Do lado de fora da porta está escrito assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o lado de fora da porta. Aí o camarada passa pelo portal. Quando ele dá uma olhadinha do outro lado, está escrito assim, Ninguém pode ver a mim se o meu Pai que me enviou não trouxer. O convite? Extensivo a todos. Mas quem entra? Só quem o Pai traz. Viu como é que é lindo? Agora o sensacional disso é que isso deveria encher o nosso coração de ousadia Traduzindo, eu nunca estou perdendo tempo Eu nunca estou jogando palavras ao vento Porque a trindade está nesse processo e me deu o privilégio de participar disso Eu vou me empenhar todos os dias que eu estiver sobre a face da terra Viu que lindo? Então por hora, agora a gente já sabe o que é avivamento Pegou a visão? Então, com isso posto, eu gostaria de chamá-los e chamá-los exatamente para Lucas. Lucas, capítulo 12. Vocês ah, me convidaram e me deixaram à vontade e eu fui falar com quem resolve, né? E aí quem resolve diz, vá lá e leia com eles Lucas, capítulo 12. Então, Lucas, capítulo 12. Depois eu acrescento o verso de vocês, que é exatamente, Gálatas 5,16 Lucas, capítulo 12 começando a partir do versículo 13 diz assim e disse-lhe um da multidão mestre, manda meu irmão que reparta comigo herança mas ele lhe disse homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? e disse-lhes ao vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz, nos concita a, que deixemos o Espírito Santo dirigir a nossa vida, e que não nos inclinemos, por exemplo, à natureza caída, ou seja, à natureza humana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente por esse tempo, por esse espaço, por essa hora, por essa ocasião, por todas as pessoas que se empenharam para que nós pudéssemos desfrutar dessa celebração. Pedimos, sobretudo, que o Senhor possa nos colocar na frequência certa, nos aquietar, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham a se encontrar conosco ao longo do processo enquanto nós percorremos a criação. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém Jerônimo, um irmão nosso do passado, disse que na oração nós falamos com Deus Na boa leitura, Deus fala conosco Então é interessante que esse texto que eu li com vocês, o primeiro Ele carrega um significado profundo que se aplica perfeitamente à nossa realidade E alguém me ensinou que o bom texto, ele suscita questionamentos Onde nós estamos exatamente nesse episódio que eu li de Lucas capítulo 2? A gente está numa aula do Senhor, e você sabe que as aulas do Senhor, elas são dinâmicas, acontecem enquanto Ele está em movimento, 95% de tudo que a gente lê no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho, é feito fora de quatro paredes. É interessante, geralmente em movimento, Jesus andando, conversando. E aqui você observa que ele está numa aula magnífica, até que num dado momento, alguém grita do meio da multidão, para que Jesus pudesse resolver a sua questão. Isso aqui era interessantíssimo. E qual era a questão? A divisão, por exemplo, de uma herança familiar. Olha a ideia. Rolando uma aula de Jesus, o camarada lhe dá um grito lá do meio, e manda Jesus fazer alguma coisa. Isso aqui já diz muito para nós. Aí você fala assim, mas qual é a questão? Divisão de patrimônio. Porque o cara, na entrevista, ele está dizendo assim: Senhor, manda o meu irmão me dar uma boa porção da herança que nos cabe. Olha é só, interessante, só que tem um detalhe: como eu e você não somos judeus e nem judias, a gente não pegou o que está acontecendo aqui. É que lá em Israel, o filho primogênito, de saída, ele já leva duas partes. Na hora de dividir, ele já pega duas: de primeira. Entendeu? Oh, interessante. Então, o camarada já está tomando desvantagem. Aí ele falou assim, estou vendo que você é um cara legal, você faz umas paradas diferentes, tem uma conversa melhor. Manda o meu irmão dividir melhor esse negócio aí comigo. Ó, oh, parada é o seguinte, nessa aqui da gente ser avivado no serviço, a gente precisa saber quem é o nosso Senhor. Porque senão a gente fala besteira. E uma coisa interessante de Jesus é, você pode falar o que você quiser mas depois você precisa se aprumar firmar o corpo que a resposta vem, eu não sei vocês eu ouço bobagem quase todo o tempo, toda hora tem alguém falando bobagem na minha cabeça aí eu respiro, lembro que eu tenho assim, possibilidade do domínio próprio penso todas as possibilidades de resposta, não encontro nenhuma boa sabe o que eu faço? me calo entendeu? tem gente que fala assim André, engoli mó sapo eu falo, rapaz, eu estou engolindo é pântano Estou cansado já, irmão Só panto no que eu engulo Todo dia Porque eu penso, penso, eu falo assim Se eu der essa resposta, vai dar problema Porque assim Se eu não responder, o cara vai achar que ele sabe alguma coisa Mas se eu responder, eu vou ficar Como? Então não tem saída Melhor ficar quieto, Jesus, não Porque eu se responder Eu posso macular a resposta Com o meu pecado pegou? e se eu macular a resposta o meu pecado, eu queimo o filme do meu senhor não posso, agora ele não tem pecado então, quando ele ouve, ele não tem nenhuma dificuldade em devolver a resposta que é necessária nenhuma sobretudo quando ele está diante de hipócritas esse que ele gosta de responder assim, na pressão pegou a visão? aí o camarada diz isso para Jesus, fala para ele, dividir melhor esse negócio comigo, olha a resposta do jeito que só um professor judeu sabe. é só, como assim o professor judeu sabe? Sempre responde com outra pergunta. Se você perguntar a um professor judeu, por que, que vocês respondem uma pergunta com outra? Ele diz: Por que não? <risos> Pegou a ideia? só, olha. Eu gostaria de saber quem me autorizou, quem me elegeu repartidor entre vocês. Diga para mim, porque eu não fui informado disso eu não estou sabendo que a minha vocação é cuidar da sua mesquinharia isso é problema seu resolva você, há juízes na terra que cuidam disso o meu papel aqui é outro, se vira ó, oh, essa foi a resposta de Jesus, é porque assim, nesse português aqui, de João Ferreira de Almeida lá do século XVI, tudo formal você não pega a pancada mas é desse modelo aqui eu gostaria de ser informado por exemplo Quantas vezes já aconteceu com você de alguém falar besteira? Você tem que fazer algo que eu faço também. Eu sempre penso assim, o que motivou essa pessoa a dizer esse impropério para mim? Oh, essa besteira. Aí eu vou para o meu lugar secreto e consulto Deus, falo, Senhor, o que há em mim? que deu a oportunidade desse camarada me falar isso, porque deve ter alguma coisa em mim que lhe dá esse espaço, porque não é possível, porque eu conheço pessoas na vida, que você não fala besteira assim de graça, você pensa antes de falar, então gostaria de ser assim quando eu crescesse, então se está acontecendo, pode ser que haja alguma coisa em mim, que dá essa possibilidade, ou então a pessoa é louca mesmo, entendeu? Porque esse cara era louco, porque era Jesus, eu deveria pensar bem, rapaz, esse cara aí, não vou falar isso não, eu não sei você, mas tem pessoas que não, deixa eu elaborar melhor, entendeu? Porque se não, posso levar uma. Aí é interessante que quando a gente olha para cá, a gente já dá conta de quem precisa de avivamento é exatamente quem não tem uma percepção acertada sobre Jesus. Esse camarada aqui se assemelha com muitos de nós no âmbito da igreja, tem gente que acha que Jesus é um mero atendedor de orações, e tem mais, isso é tudo sutil, não pensa que isso é grotesco e gritante, não, é sutil. Como é que isso se manifesta? Quando você precisa de algo, está certo, fale com quem resolve, está tudo correto. Só que lá no fundo, lá no íntimo do seu ser, você está dizendo assim, eu não aceito que as coisas sejam assim, afinal de contas sou crente. Ó, oh, e você quer que Deus faça. Ah, meu amigo, sinto lhe informar, caso você ainda não saiba, Jesus não é um mero atendedor de orações. Pegou a visão? porque Deus só faz o que ele quer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu aí quando você começa a usar a massa se você separa um pouquinho, você fala assim, peraí, peraí então eu estou conversando com um ser que só faz o que ele quer, eu digo, é aí você pensa mais um pouquinho e fala assim André, mas se eu estou falando com um ser que só faz o que ele quer, que espaço tenho eu então enquanto falo? de pedir o que ele quer porque se você pedir o que ele quer, é sempre sim. Qual é o nosso programa? E quem falou que a gente pede o que ele quer? Porque primeiro que eu não sei nem quem ele é. E segundo, eu também não sei o que ele quer. Aí fica aí falando. E aí você fica assim, Pô, Deus está respondendo. Ô oh, irmão, você tem que saber quem é Jesus de Nazaré, porque senão não flui. Tudo que você pedir, que for conforme o desejo dele, é sim. Pode ficar tranquilo que é sempre sim, mas para isso você tem que discernir de fato quem ele é, porque ele não é um mero atendedor de orações. E aqui a gente percebeu a coragem e a sinceridade de Jesus, ele não tem nenhum tipo de medo de enfrentar as pessoas, sobretudo quando elas se escondem, por exemplo, atrás das suas fachadas religiosas, entendeu? E aí é interessante que Jesus, que é esse professor por definição e por excelência na acepção do termo, ele aproveita a ocasião para aplicar uma lição espiritual à sua audiência. De que maneira ele faz isso? Primeiro, ele traz uma recomendação. Se você olhar no verso 15, e depois ele propõe uma parábola. A recomendação é sobre a questão aqui. Há um problema. Qual é o problema que Jesus a sublinha e faz a recomendação do apego ao dinheiro. É interessante que no texto sagrado o nome que se dá a isso, quando você é avarento, apegado ao dinheiro, é exatamente ganância. Interessante que o brother que me precedeu aqui falou ganância do nada. Eu falei, ó, oh, eu vou falar sobre isso aí. Pegou a visão? Então a galera que é apegada ao dinheiro é a galera da avareza, a galera da ganância e aí há é um risco aqui. Qual é o risco que se corre? De ser cooptado, ou seja, para confiar nos seus bens materiais e não no Criador. Isso tem um nome também, chama idolatria. O que é idolatria? Quando qualquer outra coisa ocupa um lugar que só pode ser ocupado pelo Senhor. isso é tudo sutil, porque na nossa cabeça de brasileiro, a gente acha que idolatria é só erigir, por exemplo, uma imagem, ah, se fosse... Tem muitos ídolos no nosso coração que a gente nem se dá conta, porque é tudo sutil. Então, esse pensamento também de que a vida consiste na quantidade de coisas que alguém tem, também é um equívoco que Jesus chama a atenção. E aí ele propõe uma parábola. Aí você pergunta, André, e o que é parábola? Parábola pode ser uma história, uma narrativa, tanto fictícia quanto verdadeira, que encerra uma verdade. Entendeu? É só, e por que, que Jesus lançava a mão desse recurso? Por uma razão muito simples. É que na aula dele era muito parecido com o que a gente está fazendo hoje aqui também. Tinha pessoas interessadíssimas e tinha gente que não sabia nem o que estava acontecendo. Para a galera que estava interessadíssima, eles pegavam as ideias. Porque quem está interessado já ganhou algo de Deus. Mas fala o quê? Já te respondo. Agora, quem não estava interessado era só mais uma história. É igual quem coleciona o sermão. O cara está aí e ah, falando ali, legal. Tá, mas o que, que você aprendeu? Não sei, não sei nem o que o cara falou. Pegou a visão? Agora, a galera que está interessada, eles são de outro time. É só, de que time esses caras são? Dos que têm ouvidos para ouvir. Dito isso, é a primeira vez pera, 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 pera aí. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Quem tem ouvidos para ouvir, vira, ouça. Aí como, graças a Deus, eu fui bem ensinado, alguém me falou assim, André. Todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado de que alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Pergunta para Deus. Foi interessante, porque partindo do óbvio, todos nós creio que estamos aqui, temos a faculdade da audição. Então não se aplica. Mas tem algo mais profundo sendo dito. O que Jesus está dizendo é que nem todos aqueles que têm a faculdade da audição foram abençoados com Deus com a percepção espiritual. Porque ouvir na Bíblia não é escutar, é obedecer. Ah, só, ah, agora eu peguei. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Pegou a visão? Porque nem todos têm. Tem uma galera que não tem. Só ouve as palavras, mas não consegue captar a essência e, sobretudo, dizer: Amém, Senhor. Eu ouvi, compreendi e por isso vou viver do jeito do compreendido. Porque não faz nenhum sentido saber o que eu sei e viver de modo contrário. Aí seria loucura. E como louco, não sou. Pegou a ideia? Esse é o ponto. Então, nesse sentido, a gente percebe algo magnífico sendo dito por Jesus. O que, que ele falou? Que nessa parábola, o rico na percepção do pai dele é um louco. Note o verso 20. Aí, só assim, por que, que o cara era louco? Jesus elencou pelo menos três razões. Primeiro, que ele não tinha nenhum tipo de reconhecimento de Deus na vida. Se você observou entre os versos 17 e 19, você nota isso com muita tranquilidade e facilidade. E é interessante que todo insensato despreza Deus. Para todo insensato, não há Deus e ele diz não a Deus. Só como assim? Por exemplo, quando você abre o texto sagrado, logo em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, quem está ligado no auditório fala assim, André, do jeito que você falou, não é o jeito que a gente fala em português. Porque você disse assim, no princípio criou Deus os céus e a terra Mas a gente não fala assim em português Em português a gente fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra Aí você fala assim, André, por que, que o escritor escreveu ao contrário? Simples, para te chamar a atenção para Deus Enquanto Deus não preceder o sujeito, o verbo, as coisas não funcionam Pegou a visão do que eu disse? Enquanto Deus não nos preceder na vida, nada flui. Por isso que o escritor escreveu, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Enquanto o verbo não nos preceder na existência, a vida não flui. Graças a Deus que agora a gente tem o Novo Testamento e a gente já sabe quem é o verbo. Todo camarada que experimenta o avivamento de Deus, sabe dessas coisas quem não sabe dessas coisas, você pode ser até um bom religioso você pode ser até um bom repetidor mas a sua vida jamais vai demonstrar que você tem essa conexão com o Criador pegou a visão? você pode até disfarçar bem entendeu? você pode assim, falar do jeito que os crentes falam dá para aprender isso em um mês, irmão você fica aqui no meio da galera e em um mês você aprende as dias, os trejeitos, chega na hora do louvor chupa o dente não pode faltar essa. Ah, vai falar que você não chupa o dente na do... Mas quem te olhar com atenção vai falar assim, irmão, na moral, você não engana não, né? Sentia a fragrância aí, ó. Enxuprinho. É tenso. Você nunca pegou, não? Os irmãos encheram enxofre? É, mano, estranho. O cara até tem uma parceria assim com a Jiquiti, Mary Kay, mas não, não consegue disfarçar. Pegou a visão? Por quê? Não está avivado, está morto. Simples assim. Esse camarada que é desse modelo nunca considera Deus em absolutamente nada. E quem não considera Deus diz que não há Deus e diz não a Deus. Em todas as tratativas, você nunca tem espaço o Criador, ou seja, ele é totalmente excluído do processo. Como é que a gente percebe isso? Você notou que esse camarada nunca atribuiu ao Criador a bênção, por exemplo, da prosperidade, da colheita dele? Ele nunca falou assim, mano, se não fosse Deus, isso não tinha fluído dessa maneira. Ele não falou isso. observe também que ele foi totalmente incapaz de reconhecer o óbvio, que Deus é o dono de direito de todas as coisas, por isso que Ele é o doador. A gente deveria se lembrar, por exemplo, do Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, o mundo, a é sua plenitude, e aqueles que nele habitam. Traduzindo, tudo é de Deus. Ora, se tudo é de Deus, o que está em minhas mãos não me pertence, está sob minha mordomia, minha administração, mas é tudo dele, isso é tudo dele, não posso usar de qualquer maneira, preciso perguntar a ele como é que se usa o que é dele, é simples assim, mas isso é sempre para a galera que está avivada o segundo equívoco desse camarada aqui, que Jesus elencou foi que ele não socorreu, por exemplo, a galera que era pobre nas suas necessidades jamais sob hipótese alguma e o terceiro equívoco foi que ele nunca confiou ao Criador, por exemplo, o destino da sua vida, o destino da sua alma. Qual é a lógica aqui? Se Deus é o Criador, portanto, ele é o dono absolutamente de tudo e de todos, incluindo a nossa vida. Ele é o dono. Bom, se é assim, a gente consegue perceber a presunção desse camarada aqui que era insensato porque a presunção fez com que ele achasse que ele era o dono da própria vida e que ele controlava o seu próprio destino, e na sua insensatez, de modo algum ele achou, por exemplo, que seus bens teriam um fim, pelo contrário, ele achava que todos os seus bens e a sua vida durariam exatamente para sempre, porque ele disse, alma, eis aí tudo isso que eu tenho, folga, come, bebe a gente tem coisa assim, ó pra muito tempo, sabe o que esse camarada tá falando? agora eu vou me aposentar vou ficar de boa o negócio agora é sombra sapato largo no pé, água fresca e só vou fazer mais nada por quê? porque eu já acumulei muito agora eu vou é desfrutar hum. o problema é essa conjunção adversativa assim, que aparece assim, ó mas Deus Probleminha de quem é louco e insensato é só esse, mas Deus naquela noite disse: Hoje a sua vida acaba. Porque o interessante: se um médico disser, Ó, oh, você não dura seis meses, eu sei que você vai acabar lá, vai acabar lado, mas só foi o médico que falou: Pegou visão? Você não recorreu ao Senhor ainda. Você pode recorrer, falar assim: o, o médico falou aí que eu vou ficar aqui no planeta só seis meses, de ver aqui nada, sabe de nada. Agora se o Senhor falar, nessa noite sua vida acaba ah, meu irmão, quero ver quem vai te socorrer Pegou a visão da parada? Louco, nessa noite a sua vida acaba Responde para mim, como é que responde alguma coisa para Deus? Como é que responde alguma coisa para um ser que sabe me ler? A palavra não me chegou aos lábios, ele já a conhece toda. Responde para mim. Hoje a sua vida acaba. Eu só quero saber o seguinte: o que você acumulou? Que você passou a vida inteira correndo atrás disso aí. Responde para mim. Quem fica com isso? Nossa, você já deve ter estudado assim um pouquinho e você sabe que é uma pergunta retórica, né? Ou seja, a resposta já está dada. Ninguém aí Jesus arremata para acabar com tudo assim é todo aquele que ajunta tesouros na terra verdade? conjunção adversativa mas não é rico para com Deus esse é o destino você vai passar a sua vida inteira igual um louco, correndo para lá e para cá vivendo mal atrapalhando quem está perto de você sobretudo assim o pessoal da sua casa que chama esposa, filho pegou? Porque na sua loucura, você ainda sabe qual é? Eu estou me matando assim para proporcionar um bem-estar, um conforto, uma qualidade de vida. Não, você está fazendo isso você é louco. Eu só estou dizendo o que Deus disse. Porque senão não teria essa coragem. Pegou a visão? Aí você quer justificar. Mentira! Não é verdade. Tanto não é verdade que se a sua respiração termina hoje, ninguém aproveita isso aí, sobretudo você. Esse é o ponto. a sua uau! Jesus diz, assim é o destino de todo aquele que é rico, mas não para com Deus. Aí, aqui, você pode cantar, André, peguei as ideias até agora, mas assim, por que você leu esse texto? Por uma razão muito simples. A conversa hoje começa com os adolescentes, mas ela é extensiva a todos nós. Com eles, por que é bom conversar isso? Porque vocês estão dentro de um sistema, e hoje está na moda um negócio chamado coach se você ouvir esses caras sem saber o que é o evangelho e quem você é você é um candidato para isso aqui de natureza nós já somos assim de natureza agora você imagina se abrir na internet e tem lá 200 milhões de camaradas fazendo a sua cabeça e dizendo assim meu irmão, você tem que trabalhar e enquanto eles estão dormindo ó." Oh, só na sua cabeça, buzinã. Aí você acredita numa besteira dessa. Como você é da igreja, olha só, você não percebe a sutileza, ainda vai fazer oração para Deus te abençoar do jeito que Deus está falando, que é loucura. Esse é o ponto, e isso é tudo sutil, entendeu? Não é grotesco, é na sutileza. Porque aqui no nosso país, tem uma pregação que a galera insiste em chamar de teologia, mas nem teologia é, chamada da prosperidade, o irmãozinho que me precedeu, usou a palavra certinha e falou assim, isso aqui não é uma barganha eu falei, sensacional tem gente que quer barganhar com Deus não acontece tudo com Deus é de graça na gira é de graça já está tudo pago está consumado pegou a visão? então se você não está ligado no evangelho você se perde por que, que eu vim dizer isso? porque vocês ainda são muito novos Entendeu? Se você prestar atenção Você pode passar em pólo por tudo isso Porque tem uma galera nesse auditório Que está se identificando absolutamente Com o que eu estou dizendo Porque sabe que é verdade Sabe que já está lá na frente fala assim, Caramba, Porque quando dá uma olhadinha de leve para trás Não é nem com muito tempo não fala assim, Cara, estou completamente imerso nesse troço eu acordo de manhã nisso, corro para lá, corro para cá, não desenrolo nada, minha vida está passando, estou vendo nem a luz do sol, está ruim demais. Esse é o problema. Esse é o ponto. Porque quem pensa assim, não consegue participar de Deus do processo. Porque esse camarada fez isso. Observe o texto que ele teve uma colheita magnífica. Ele já era rico. Quando ele teve a colheita magnífica, ele conversa com ele mesmo. Todo louco é assim, ele nunca tem tempo para chamar o Criador para coisa Ele vai assim, senhor, aconteceu um negócio extraordinário aqui, ó Multiplicou, eu já sou rico Não, ele conversa com ele mesmo, o que eu vou fazer? Aí ele mesmo, na sua loucura, dá conselho para si mesmo É uma desgraça total é, Assim, eu fico impressionado Porque quando você é doido, mas pelo menos tem um amigo, pelo menos um Que te confronta na sua cara você tem que ter um amigo assim. Para quando você começar a querer fazer besteira, você só pensa assim, mas eu vou ter que ver meu amigo, né? Que assim, se eu fizer essa besteira, só do meu amigo olhar para mim, como é que eu vou explicar para ele que eu fiz essa porcaria? Como? Não, não vou fazer não, não. Entendeu? Porque tem amigo o cara só te olha e fala assim, já, já, já entendi, já, já tá. Entendeu? Esse cara não tinha. Por que ele não tinha? Por causa do ego. O cara era tão egoísta, mas tão ebólico, tão, tão bigocêntrico que nem amigo para confrontá-lo ele tinha. Aí ele começou com ele mesmo: o que, que eu vou fazer? Já sei. Qual era a hipótese óbvia? Cara, se eu já tenho muito, mano, minha colheita ficou melhor ainda, eu já sei o que, que eu vou fazer, eu já sei qual verbo eu vou conjugar. Simples. Compartilhar. É simples. Eu vou pegar isso aqui, porque eu já estou de boa. Mas nem se eu vivesse mil anos, eu dava conta de gastar tudo isso aqui, de consumir tudo isso. Eu não consigo. Então vou dar para geral. Entendeu? Se ele tivesse dado só o excedente, já seria muito. O cara não fez nada disso. Olha a cérebre ideia. Já sei. Eu vou derribar todos os meus cedentes, vou jogar isso aqui tudo no chão, porque isso aqui está pouco para mim agora. Agora eu vou continuar, vou fazer mais. Aí eu vou guardar tudo que eu tenho. Se você observou o texto, você notou quantas vezes a palavra eu apareceu? Você percebeu os pronomes possessivos? Meu, minha. Observe a sutileza. Como falta avivamento às vezes entre nós. Preste atenção no que eu vou dizer. Observe quantas músicas a gente canta de uma celebração coletiva e comunitária. Celebração coletiva e comunitária. Ao Deus trino Que estão na primeira pessoa Do singular Eu, 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 meu, meu Minha, para mim Irmãos, isso é um insulto A Deus Com Deus, que é um Deus triune E tudo tem que estar Na primeira pessoa Do plural Tudo aqui é nosso É pão nosso É pai nosso É perdão nosso e é livramento nosso tudo agora é para nós. Pegou a visão? Tudo que estiver na primeira pessoa do singular, está faltando avivamento. Só que é tudo sutil. Como é que é a nossa conversa hoje? Avivados no serviço. Explica para mim, como é que pessoas que só pensam em si, que querem tudo para si, vão pensar em servir alguém? Nunca. Nunca. Não tem como. Ou a gente resolve isso, ou então o povo vai ficar sem um testemunho na face da terra, eles nunca vão ver as nossas boas obras e não vão glorificar o nosso Pai que está no céu, porque a gente só pensa em nós, nesse sentido individual por exemplo, uma vez eu tive a triste e infeliz oportunidade de passar diante de um prédio de igreja, estava escrito lá em letras garrafais, venha buscar a sua bênção, eu falo, ah não os caras já são egoístas de natureza e ainda faz isso em nome de Deus aí é insulto, aí é tomar o santo nome de Deus em vão, não não faz isso não entendeu? na fé cristã quando a gente está avivado, é tudo ao contrário venha ser benção porque ser abençoado não é ter a minha necessidade satisfeita não, por exemplo aqui, ó, colocar um água certo? aí você pode falar, nossa, estava com sede, bebi água e fui abençoado, não, eu só fui descendentado, abençoado eu sou quando eu termino de tomar água, eu me lembro que tem muito e falo assim toma aí, aí sim pegou a visão? aí eu venci o meu egoísmo, agora isso só acontece quando a gente está limpado quando a gente é do time desse camarada aqui, a gente sempre vai ouvir de Deus, você é louco, hein e sabe o que que acontece? num desses dias vai ser o seu último, por exemplo uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, sim, eu já te vi pregar algumas vezes, assim, a impressão que eu tenho é que parece que você vai morrer depois que você vai pregar, entendeu? Eu falei, e quem disse que não? Quem disse que não? Quem disse que eu vou ter outra oportunidade de conversar com vocês? Não sei, eu vivo como se hoje fosse o meu último dia, porque num desses dias eu estarei certo. pegou visão? É mesmo? assim que é. E eu sei que você está perguntando assim, tá, mas e quando assim eu vou? Não sei, não sei. Eu sei que você vai, mas eu não sei quando e nem como Tu és pó e ao pó tornarás Duas informações magníficas O que nós somos, a nossa Constituição e o que vai acontecer Pergunta para mim, e que dia? Não sei, irmão, não sei Mas se te responder o seguinte Quem não sabe quanto tempo tem, na verdade tem muito pouco tempo Pode ser a qualquer momento E se você não viveu da maneira certa esse refrão aqui vai ficar buzinando na sua cabeça louco, a sua vida termina hoje, isso tudo aí que você juntou, vai ficar para quem? quem vai desfrutar disso aí? e olha que Jesus só está falando de herança hein? Só como assim de herança? é, porque tem uma diferença entre herança e legado só, como? herança é aquilo que a gente deixa do lado de fora para alguém que dá briga porque foi essa a Senhor, Mas manda o cara dividir comigo direito, ó oh. Entendeu? Sua família morre aí, a galera morre Você sabe que tem que fazer inventário Irmão brigando com irmão Os caras com o desse tamanho Cheio de ódio no coração É tenso Herança E o legado? E o legado? É só nem. Mas qual é a diferença então? Você já falou sobre herança? Fala sobre legado Legado é o que a gente deixa do lado de dentro Eu sou pai de dois caras Um veio inúmeras vezes aqui Inúmeras, inúmeras Eu quero deixar algo do lado de dentro desses caras porque um dia de se lembrar e assim cara, meu pai, hein? entendeu? o cara tem que se lembrar de mim já chorando com meu pai Puxa, meu pai entendeu? você acha que eu vou ficar aí de sol a sol para deixar um monte de coisa do lado de fora para os caras ficar se matando? não, mano, eles que trabalham. é assim que funciona pegou a ideia? porque eu não quero chegar lá naquele derradeiro dia e ouvir do Senhor você é doido, né? você é muito doido, velho eu não acredito que você tenha uma besteira dessa embaixo do sol e sobre a terra, você gastou seus míseros anos numa porcaria como essa correndo atrás do vento? O que, que te deu? O que passou na sua cabeça? Agora responde para mim, isso tudo aí que você ajuntou, fica para quem? Porque você já não vai desfrutar. E você acha que alguém vai? Horrível ouvir isso. Insisto, por que, que eu conversei isso, sobretudo começando pelos com pequeninos? Porque vocês ainda estão em tempo de prestar atenção e não entrar nessa máquina de morrer, gente. A gente está num sistema que os caras ficam chamando de capitalismo, mas eu troquei o I pelo E e já estou te mandando a real. A gente está aí no capitalismo. Pegou <risos> a visão? E no capitalismo, o resultado é esse aqui, ó. Entendeu? Você corre, 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 até pode enricar, entendeu? Não tem nenhum problema nisso, ainda espero poder falar sobre isso hoje. Não tem problema não. O problema é você não ser rico para com Deus. Esse é que é o problema. Mas só, mexe, e como é que responde isso aí? Como é que resolve? É simples. Os caras que são avivados, eles são ricos para com Deus, porque eles estão habilitados a servir. Aí agora chegou a hora. Resolvemos essa questão aqui do avivamento, como é que a gente deve pensar, como é que é o norte, o que, é que a gente está objetivando. E o que é ser rico para com Deus? É saber que a nossa vocação aqui no planeta é de serviço assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus traduzindo, todos nós que estamos nesse auditório que já nos entregamos para Deus somos guiados dirigidos pelo Espírito Santo já temos recursos para servirmos os nossos irmãos é só por que você disse assim? Simples porque o Deus que nós servimos não tem carência de absolutamente nada. Um Deus que precisasse do meu serviço não poderia ser Deus. Ele é tão magnificamente extraordinário e inteligente que ele resolveu ser servido no próximo. Olha que negócio sensacional. Porque um Deus que precisasse do meu serviço não poderia ser Deus. Ele tinha carência. Ele não tem carência de absolutamente nada. Não precisa de nada que está comigo porque tudo é dele. Aí ele elaborou um projeto perfeito com você. Você quer me servir? Eu falei, sim, senhor. Aí. Ó, eu vou te dar uma vida e vou trazer uma galera assim para você servir. A começar pelo pão nosso de cada dia que eu vou te dar hoje. Traduzindo, não é pão meu. É pão nosso. Por exemplo, na minha casa eu preciso assim em média, quatro pães. De vez em quando assim chega a dez. Aí eu já sei é que Deus quer, Deus distribua de pegou a visão? não é para eu raspar a barba deixar o bigodão virar manual do Bairro e falar, Deus está me abençoando não, 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 não. é para dividir é para compartilhar todos nós já temos algo para dar, é só em que sentido pega essa aprendi de um rabino o seguinte, quando duas pessoas boas se encontram uma terceira precisa ser beneficiada Deus é bom eu tenho certeza absoluta disso Agora, se nós o somos, só se Ele disser. Porque tem gente que gosta não, porque eu sou fiel. Eu falei, é mesmo? Que dia que Deus te falou isso aí? Você só vai ser quando Ele disser que você é. Então, suponhamos que Deus dissesse para nós assim, vocês são bons. Suponhamos que Ele dissesse, e com isso o Pastor André também é bom. Quando duas pessoas boas se encontram uma terceira precisa ser beneficiada o que, que isso quer dizer? que todos nós que estamos presentes nessa noite ganhamos algo de Deus e se nós quisermos, podemos beneficiar e servir uma terceira pessoa que aqui não está pegou a ideia? então nesse sentido eu te desafio perguntando o seguinte pensa em três pessoas por exemplo, seu amigo da sua família, desse ambiente que no fundo vai dar a mesma coisa para você, por exemplo, surpreender ainda hoje, fazendo uma coisa boa, pensa o último texto que a gente leu foi o segundo, disse para que nós nos submetêssemos ao Espírito Santo para Ele nos dirigir qual é o segredo? Pensa, fala assim Espírito Santo, estava lá participando da mensagem assim, ó, fui amassado <risos> entendeu? mas é o seguinte, Espírito Santo eu aceitei o um desafio só poderia, assim, me dar uma ideia? Pegou? Porque às vezes você está sem ideia. Poxa, ele disse assim para eu edificar três pessoas, entendeu? E surpreender ainda hoje. Mas assim, tomei sem ideia. O senhor poderia me dar uma ideia? Esse negócio de dar ideia é o departamento da Trindade. Porque a Trindade tem um atributo da criatividade. Então, se você está sem ideia, é só falar com quem resolve. O senhor resolve essa aqui para mim me dá uma ideia. Pegou? Nesse sentido, a gente foi chamado exatamente para servir o nosso semelhante. E tem muita gente diante de nós. Isso é tão sério, mas tão sério, que quando você observa, por exemplo, Mateus 25, lá no Juízo das Nações, não está perguntando para alguém, por exemplo, em que doutrina você cria, etc, etc. Nada disso. Mas lá está dito que uma galera fica à esquerda e uma galera fica à direita. E os critérios são... Que você lidou com essas questões por exemplo, quando eu estava nu, o que você fez em relação a mim? observe que eu já fui direto ao ponto todas as pessoas que a gente vê em necessidade diante de nós são Jesus disfarçado por exemplo, meu primeiro filho chamado Zion, quando começou a andar comigo bem pequeno, porque a diferença dele para o irmão dele são 5 anos e ele começou a andar comigo muito pequenininho, muito pequeno, e assim Olha o layout do cara. Entendeu? Sou um cara assim que eu tenho noção que eu sou um pouquinho diferente. Eu fui modesto quando eu disse isso. Entendeu? E aí, para o meu filho não crescer preconceituoso, todas as pessoas que passavam assim, que eu percebia que chamava atenção para ele, porque eram diferentes, falaram assim: tudo meu amigo. o pai dele, meu amigo também. Aí quando ele via a galera assim em situação de rua e tal, eu ficava chocado, porque ele nunca tinha visto na vida. Chegou há pouco tempo no planeta, eu nunca viu isso. Eu falei, meu amigo, meu amigão. Ah, então só fica tá tranquilo, entendeu? Um dia lá jantou com os caras, minha esposa ficou escandalizada, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, porque esses caras são Jesus de Nazaré disfarçado, porque é isso que ele disse. Aqueles caras que ficaram à esquerda ele disse assim, porque quando eu estava nu, quando eu estava preso, quando eu estava enfermo, vocês não fizeram nada em relação a mim. Aí os religiosos tiveram a audácia de falar assim, Senhor, quando foi que o Senhor esteve nessa situação e nós não fizemos nada pelo Senhor? Paulo, sabe o que esses caras disseram? Eles falaram sobre si mais do que eles gostariam de deixar perceber. Olha só, presta atenção, esses caras disseram assim, Jesus, nós só não fizemos o bem, nós só não te servimos porque a gente não te viu. Paulo, um cara que é religioso para dizer para Jesus que não fez o bem para Jesus porque não viu Jesus ele está dizendo que ele não sabe quem é Jesus ele está falando assim a sua imagem para mim era tão certa que eu nunca te vi nesses maltrapilhos aqui diante dos meus olhos porque se eu tivesse te visto, eu tinha te servido mas como era um monte de lixo vocês ouviram, por exemplo, nos últimos quatro anos, as pessoas falarem alto e bom som que bandido bom era bandido morto? Você acha de onde procede uma frase como essa? Só pode ser do inferno, porque ele disse, eu estava preso. Quem é que fica preso? Pegou a idade? Quem é que fica preso? Esse é o ponto. Então, a maneira como a gente enxerga as coisas pode nos prejudicar gravemente. Então, numa conversa como essa sobre avivamento, a gente deveria falar, Senhor, eu estou percebendo que se eu continuar do jeito que eu estou, posso em muito erro e esse negócio pode sair muito caro no final. Então, para começar, dá um podido para os meus olhos para que eu possa enxergar tudo o que é temporal a partir daquilo que é eterno, porque eu acabei de aprender que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E eu não estou afim de ficar perdendo tempo e falando besteira na história, sobretudo em teu nome. Não posso fazer isso, porque se faço isso, além de me prejudicar, prejudico muita gente também. Então, nessa noite, todos nós temos uma grande oportunidade de servirmos o Senhor, servindo o nosso semelhante. Agora, sendo sincero como sempre sou, isso aqui que a gente ouviu é da pesada. Se é da pesada e Deus falou com você, a gente precisa se arrepender de algumas posturas que a gente anda tendo. E nesse negócio de se arrepender, a gente sabe. Então, eu estou caminhando exatamente para encerrar com você nesse momento, e pergunto Fez sentido para você Aquilo que a gente conversou? O quanto fez sentido para você? Se fez sentido para você Juntamente com aquilo que você entendeu Já veio junto o que você precisa fazer No que diz respeito à atitude, à postura Por exemplo Seus pés foram feitos para percorrer a criação E socorrer as pessoas que estão em necessidade
1: as suas mãos foram feitas para tocar aqueles que precisam de um
0: toque de carinho, um abraço, um acolhimento. Seus olhos foram feitos para que você enxergue aqueles que, por exemplo, são invisibilizados na nossa sociedade. Pegou a visão? Tem muita gente carecendo daquilo que Deus já nos deu. Ao passo que, às vezes, a gente vem para uma reunião como essa só para acumular. Tem gente que gostaria de experimentar isso que a gente experimentou hoje, uma vez na vida uma vezinha só, e não vai experimentar, se a gente quiser ficar fazendo isso aqui, para o resto dos nossos dias, a gente pode, mas, qual o sentido de tudo isso, se a gente não pegar, tudo que a gente aprendeu hoje, e colocar por obra, então nesse sentido, eu gostaria de te desafiar, para que você pudesse viver, a partir daquilo que você compreendeu, e vou te chamar para a gente orar, nessa oração, eu vou te dar um minuto simbólico, entendeu? nesse minuto simbólico fale com o Senhor aquilo que está aí no seu coração se você compreendeu resolva com ele o que há é para ser resolvido para que você possa ter esse dia de hoje como um marco referencial Só Deus, de verdade na moral, até aquele dia eu era doido como eu era louco, hein nossa, mas ainda bem que houve irmãos que se interessam por mim e promoveram aquele encontro onde eu pude ouvir a tua voz e decidi em diante, Senhor, eu decidi que a minha vida não é mais correr atrás do vento, não é mais do acúmulo. Agora, Senhor, que eu compreendi, eu quero, na verdade, viver para servir o meu semelhante. Então, fale com Deus e depois disso, todos nós oramos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós invocamos o teu nome nessa hora com o coração quebrantado quebrantado porque nós fomos confrontados e nós te agradecemos por isso porque nessa confrontação a gente recebeu também a oportunidade de fazer um balanço do nosso coração e mudar de ideia mudar de direção nós celebramos o teu nome nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede fez muito sentido para nós a palavra do Senhor obrigado Deus por esse registro maravilhoso que ainda hoje nos fala de modo potente nós nos percebemos nesse texto percebemos os nossos equívocos, percebemos a nossa loucura e não queremos que assim seja pelo contrário, nós queremos sim ser ricos para contigo. Queremos, na verdade, lançar a mão de todos os recursos com os quais o Senhor nos tem abençoado, para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possível. Ó Deus, que nenhum de nós, em hipótese alguma, pense em acumular. Pelo contrário que cada um de nós que compreendeu essa palavra, possa pensar tão somente em compartilhar para o máximo louvor da sua glória ó Deus ensina-nos a partir do teu Santo Espírito que dirige a nossa vida, porque nós somos avivados a conjugar o verbo servir, ensina-nos ó Deus a ver o nosso semelhante como porta de entrada e retorno para ti Pai ensina-nos ó Deus em todo o tempo a sermos generosos, ensina-nos, ó Deus, a trabalhar, a servir, a manifestar as boas obras, as quais o Senhor preparou, desde a eternidade, para que fosse o nosso novo modo de viver, ó Deus, ensina-nos também, a exercitar o ministério da competência, Pai, que tudo aquilo, que seja digno de ser feito, que por nós, seja muito bem feito, para o máximo louvor da sua glória que todos aqueles que têm oportunidade de se encontrar conosco que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor através da nossa vida obrigado Deus por ter estabelecido esse projeto no universo de ser servido no nosso semelhante ó oh, Deus, dá-nos olhos dá-nos percepção dá-nos celeridade dá-nos diligência para socorrer aqueles que estão próximos de nós Que sofreram algum tipo de revés E foram empobrecidos Que eles sempre possam Encontrar em nós Algo do Senhor Nessa noite O Senhor nos tem beneficiado em muito E nós aprendemos Que quando duas pessoas boas Se encontram Uma terceira precisa se beneficiar De tudo isso Então Deus, que aqueles que porventura Não puderam estar aqui hoje que eles sejam alcançados pelo teu amor através de nós, nessa noite é assim, desse jeito humilde que a gente ora e fazemos essa oração, é em nome de Jesus, amém Senhor.